0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, queridos amigos del YUCAT. Estamos un día más, hoy viernes terminamos la semana en este espacio de lunes a viernes de Radio María dedicado precisamente al catecismo para los jóvenes, el Yucat. 11 grados en un precioso día que amanece, estamos de primavera, con viento sur en San Sebastián, unos días magníficos. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Yolanda? Aquí 9 grados y lloviendo. Es que siempre estamos a la contra, yo no sé cómo lo hacemos, tenemos que llegar a un pacto climatológico, Yolanda. Estamos hoy viernes, decíamos que terminamos la semana y vamos a tener... Una semana de descanso en el Yucat. Lo de descanso ahora mismo lo explicamos. Empezamos hoy mismo aquí en San Sebastián una peregrinación, peregrinación diocesana a Tierra Santa. Y bueno, pues eh, tendremos sin duda alguna muy, muy en presencia, encomendados a todos los que todas las mañanas nos seguís aquí en el Yucat y también a los que en diferidos bajáis del podcast este programa. Os llevaremos a a todos esos lugares santos, porque queremos ir a ese quinto Evangelio, José Ignacio, un lugar, una peregrinación y además una tierra, la tierra de Jesús que necesita también ayuda de los cristianos. Buenos días.
1: Buenos días. Ciertamente la peregrinación a Tierra Santa, pues es uno de los eh, de los momentos fuertes de la, en la vida de un cristiano. Sé que algunos eh, pues, habéis sido o sois ha sido los peregrinos a Tierra Santa, otros pues no han tenido, no han tenido esa suerte, pero al margen de otras, de otras consideraciones, que obviamente también el tema económico tiene su influencia, cómo no, pero al margen de otras consideraciones, creo que eh, la peregrinación a Tierra Santa, eh, lo que está subrayando, es que lo principal del acontecimiento, perdón, lo principal del Evangelio, es el acontecimiento de la salvación. Porque a veces tenemos el riesgo de reducir el Evangelio a una parábola, a una ética, ¿eh? a una ética, a unas enseñanzas morales. Es como si fuese pues, una especie de un cuentito, ¿eh? un cuentito con del que extraemos enseñanzas morales. Y nos olvidamos que lo principal del Evangelio es el acontecimiento en el que Dios viene a nosotros, en el que Dios viene a nosotros, sale a nuestro encuentro, y por lo tanto, la, la visita a Tierra Santa subraya la historicidad del Evangelio. Es decir, el Evangelio no solo es bello, no solo es bueno, sino que es verdadero. El Evangelio es historia, ha acontecido. La, la, los, la salvación del Señor ha tenido un lugar y un momento de la historia en el que ha acontecido y desde allí y desde allí desde aquel sitio y desde aquel momento histórico ahora lo actualizamos en todo lugar y en todo tiempo. Eh, esa es el, la razón de ser de la de la peregrinación a Tierra Santa. Os voy a decir que estos días, que estamos pues, a punto de, de partir para la peregrinación, pues bueno, pues a, hacemos referencia a ello, y eh, creo que es costumbre entre los cristianos el decir eh, te encomiendo en un lugar especialmente querido para ti. A un matrimonio le decimos, te encomendaré en Caná de Galilea. A un sacerdote le decimos, te encomendaré en el cenáculo. Ayer estuve con unas religiosas, las josefinas, y les dije, os encomendaré en la capilla de San José en Nazaret. Eh, creo que es hermoso ¿no? que nos demos cuenta que todos tenemos algún lugar en Tierra Santa especialmente... Ligado a nuestra ¿eh? a nuestro estado de vida, a nuestra espiritualidad. Eso también creo que es entrañable, ¿eh? que, que nuestra espiritualidad allí tenga un reflejo especial. Y de hecho, todos, todos,
0: de cualquier vocación, eh, condición, nos renovamos allí las promesas
1: bautismales en el mismo Jordán, ¿no? Vamos a la fuente, vamos al bautismo. Es un lugar especial en el que todos renovamos la llamada que hemos recibido de Cristo a recibirle. Bien, es verdad que los sacerdotes, pues allí en el cenáculo, también tienen la renovación de sus de, de sus promesas de seguimiento a Cristo y los casados en Cana de Galilea, eh, pero creo que la peregrinación a Tierra Santa tiene eh, una razón de ser, que es volver a nuestras raíces, eh, volver a... ...a lo fundamental del Evangelio. Eh, y por lo tanto me gustaría... Y vamos un, un, un detalle. Esta peregrinación tiene pinta... ...tiene pinta de que... ...nos va o sea, nos, nos va a hacer vivir... La, la, en ...la elección del nuevo Papa... ...pues allí mismo en Tierra Santa. Con lo cual para nosotros... ...entre todos los lugares... ...que vamos a visitar... ...la capilla del primado de Pedro... ...allí a las orillas de Galilea... ...del lago de Galilea... ...en aquel lugar en el que tiene... ...en el que tiene el encuentro entre Jesús y Pedro... Después de que Pedro le había negado tres veces, todavía Jesús no se había encontrado con él. Y entonces le dice, Pedro, me amas, me amas más que estos. Y Jesús le encomienda su iglesia, ¿no? Y le dice, pastorea, mis hermanos, cuídalos. Jesús le encomienda su iglesia a un pecador, a alguien que sabe que, que, que le ha negado, pero que sin embargo Jesús le pide su ayuda, le pide que tome sobre su mano ese bastón y que y que vaya por delante, ¿eh? vaya por delante del, del rebaño. Nosotros vamos a vivir esa visita y vamos a encomendar al nuevo Papa. Y vamos a encomendar al nuevo Papa en aquel lugar en el que Jesús le dijo a Pedro, al primero de los papas, ¿me amas? Bueno, pues te pido una cosa si me amas, es pastorea a tus hermanos, eh, pastoreales, sé, sé buen pastor eh, conforme al corazón de Cristo. José Ignacio, yo tuve ayer a la tarde en, con los
0: cursillistas, la Eutrella, y planteando y hablando de este mismo tema, a todos les hice una pregunta que yo me imaginaba la respuesta, pero era un poco provocativa, para ver dónde está nuestra conciencia, eh, dónde tenemos eh, los cristianos eh, la tierra de Jesús. Y les pregunté, ¿hay alguna colecta al año por Tierra Santa? Y vi ojos de plato que muchas veces yo me di cuenta que no únicamente era un error de ellos, sino que también muchas veces los sacerdotes nos olvidamos de Tierra Santa.
1: Sí, yo sé que los sacerdotes, muchos de ellos se quejan de que tenemos un exceso muy grande de colectas, eh, pues que a veces nos hacen difícilmente compatible pues la vivencia también de la economía de la propia parroquia. Pero, pero hay, que, hay que acordarse de la Iglesia Madre, ¿Eh? Y la iglesia madre es Jerusalén. ¿no? Y de allí nacimos, allí nacimos todos, allí nació la iglesia católica. Y entonces es tradición, o sea, que, que la iglesia pide, además digamos no, no es una petición, sino que es una de las colectas imperadas, ¿no? Pide que el Viernes Santo... Se realice una colecta en favor del sostenimiento de los lugares santos. ¿Por qué? Recordemos que los lugares santos están sostenidos, están encomendados desde hace muchos siglos por el Papa, están encomendados a la orden franciscana. Y claro... Eh, el sostenimiento de aquellos lugares, pues es complicado, porque allí la presencia de los cristianos ha pasado a ser muy, muy minoritaria. Y, y sostener aquellos santos lugares con todos los santuarios es complicado. Y allí, por supuesto, que aquellos santuarios eh, no reciben ningún tipo de ayuda pública de aquellos países que no que no son cristianos, etcétera. Eh, y entonces, el Viernes Santo, ese día en el que se recuerda eh, la, bueno, pues un día tan ligado a Jerusalén, a la muerte del Señor en el Monte Calvario eh, se pide que de alguna y otra manera cada parroquia pues, realice una colecta en favor de los lugares santos. ¿eh? También tengámoslo en cuenta porque me parece que tenemos que ser mmm, unos hijos agradecidos. ¿eh? Entonces recordemos que aunque el corazón de la catolicidad, el corazón está en Roma, eh, sin embargo, digamos, la, la madre ¿eh? de la catolicidad está en Jerusalén.
0: Bueno, pues allí nos dirigimos y luego también haremos un pequeño eco en el descanso musical del programa de hoy. Sin más, empezamos el Yucat, este espacio que hoy, bueno, pues también quiere trasladarse. Estamos cerrando el tema del ministerio, del ministerio episcopal, del ministerio ordenado. Hoy también, pues así, acordándonos de esa sede vacante, nos acordamos muy especialmente de todos los que evangelizan hoy día también en la tierra de Jesús. Sin más demora, empieza un día más el... ...y lo hacemos como todos los días... ...mirando a las preguntas... ...una jornada también pre preciosa... ...la que ayer vivíamos en ese centro universitario... ...donde realizábamos el programa en directo... ...bueno pues en torno a esos temas... ...que desgranábamos allí en Facebook... ...Lucía nos pregunta, dice... ...Monseñor, ¿un seglar puede ser un acompañante espiritual... ...aunque no sea sacerdote o religioso?... Hablábamos ayer y se recomendaba en una de las respuestas el tema del acompañamiento espiritual. Y nos dice Lucía, ¿o un catequista que perciba cualidades en los niños en los que pueda haber una vocación al sacerdocio y no se ve en la parroquia ningún tipo de seguimiento para estas vocaciones puede realizar esa tarea?
1: Nos pregunta Lucía. Sí, la respuesta, la respuesta es claramente sí. Eh, existe un don de consejo, el Espíritu Santo derrama sus dones, y además es que hay do los dones del Espíritu Santo son para todas las vocaciones. Es cierto que el sacerdocio, el es cierto que el sacramento del orden, por esa encomienda que tiene de pastoreo, pues eh, es especialmente una vocación eh, propicia, especial, para que también eh, entre las funciones eh, que realiza el sacerdote esté. Especialmente la del acompañamiento espiritual, la de la dirección espiritual. Bueno, la palabra dirección espiritual o acompañamiento espiritual, bueno, pues que, digamos que son términos. ¿eh? Quizás la palabra dirección espiritual eh, tiene el... Hoy en día una peor prensa, pues por el hecho de que lo de ser dirigista, etcétera es poco respetuoso de la autonomía, porque un, di un dirigido espiritual no es alguien que le deba obediencia ¿eh? a su director espiritual, no. O sea, las, eh, digamos, el director espiritual no tiene una relación de obediencia sobre su dirigido, no, obediencia no. Eh, es decir, están, estamos en un ámbito de iluminación de la acompañamiento, iluminación de la conciencia para que sea uno mismo el que vaya tomando decisiones en su vida. ¿eh? Pero bueno, la palabra dirección espiritual es más bien, no es, no es dirigirte, ¿eh? dirigirte la vida, sino marcar la dirección, ¿eh? es decir, marcar la dirección. Bueno, direc director espiritual, acompañante espiritual, al margen de las palabras, un celular puede ser eh, acompañante espiritual, ¿Para otro hermano suyo? Sí, porque los dones del Espíritu Santo Señor los reparte entre nosotros y, y hay personas que han recibido especialmente el don de consejo. Me parece importante que un seglar que, bueno, que pueda recibir un consejo de acompañar a, a, otros, a otros seglares, ha puesto un ejemplo muy bonito ahí, esa, esa, la oyente, cuando dice y ¿Una catequista puede acompañar a unos niños que posiblemente pueden tener una incubada, no hay pues una vocación sacerdotal? Pues por supuesto que sí. Pero igual el mejor consejo es que yo creo que el que es director espiritual o acompañante espiritual tiene que ser también él un acompañado, un dirigido. Esto yo creo que es importante. No somos ¿eh? autodidactas. Creo que el don de consejo esto me lo habéis escuchado varias veces, el don de consejo, el Señor te lo suele dar para los demás. No porque tú te lo sabes todo, tú eres el director espiritual del otro, no, no. El Señor muchas veces te ilumina para que tú seas un instrumento para iluminar a los demás, pero no para que tú tengas luz para ti mismo, como que a ti te sobran los demás. Tú das consejo a los demás y tú te lo sabes todo y tú no necesitas que nadie te acompañe, ni hablar, ¿eh? eso no suele ser así. El Señor no quiere que seamos eh, eh, pues autosuficientes, e incluso a los que nos da. ¿eh? Y ahora hablo yo de mi caso personal, también a nivel de testimonio. no Pues sí, yo me doy cuenta que el Señor a veces se sirve de ti como instrumento para iluminar a los demás. Pero luego, Él no quiere, o sea, Él no ha querido que tú seas autosuficiente. Y que no, Él quiere que tú tengas... Igual más certeza para poder aconsejar a los demás que para aconsejarte a ti mismo. En cuanto a ti mismo, requieres la ayuda de otro para poder ser aconsejado. Esto creo que es una forma, parte también de lo que es la comunión en el seno de la iglesia. O sea, es decir, el Señor se sirve de unos para otros y no nos ha hecho autosuficientes, menos mal. ¿eh? Y creo que eh, decía el otro día, me decía una persona conocida que una de las maneras que ha tenido el Señor ¿no? pues de, de, de llevar a cabo su salvación con nosotros es el que es el, el hacernos incompletos. Que seamos incompletos es un don de Dios. Porque si fuésemos. ¿eh? Eh, si fuésemos completos autosuficientes, seríamos unos perfectos soberbios. Entonces, el en, en, en que seamos todos incompletos, el que sea obvio que cada uno, eh, pues somos limitados en nuestros dones, es un regalo de Dios. Porque esta es la manera de rebajar nuestra soberbia, eh y de hacernos mendigos de la gracia, que eso es lo que es un cristiano, mendigo de la gracia.
0: Veo José Nacio, que estos días que estamos tratando el sacramento del orden en sus distintos grados, también está ahí, bueno, pues vio jóvenes que están un poco revueltos o tocados interiormente. Leo el comentario de uno de ellos, por ejemplo, de Santi, dice «¿Existe algún modo certero de saber si un discernimiento es seguro en cuanto a la vocación al orden?»
1: Bien, claro, si uno lo que está pidiendo ¿eh? es una especie, a ver, un termómetro para
0: o un teléfono rojo, un teléfono, que suene.
1: sí, a ver, a ver, un teléfono rojo que me digan si tengo vocación. Quiero saberlo, quiero. Eh, no sé si sabéis una anécdota, una anécdota que se cuenta, que se cuenta de la vida de, de un amuno. ¿eh? Yo no sé si será cierta. porque hay un refrán italiano que dice si no es si no es verdad, está bien, bien buscado. Pero bueno, la anécdota es la siguiente: que, que estaba un Amuno en su en su época de, de juventud, queriendo, luchando, de si tenía vocación para ser sacerdote, si no, y estaba el hombre luchando, y entonces, en un momento de duda, abrió la Biblia, ¿no? así de a ver qué le decía la palabra, ¿no? abrió la Biblia y le fueron los ojos al texto ese del joven rico que dice déjala todo, ven y sígueme y asustado entonces él cierra ¿eh? cierra el libro pensando pensando esto esto ha sido un signo de Dios, ¿no? ¿Ha sido, o ha sido casualidad ha sido entonces vuelve a abrir de nuevo la Biblia en, segunda, en una segunda prueba y le van los ojos a un texto del Antiguo Testamento que dice te lo he dicho una vez y no pienso repetírtelo. ¿eh? Bueno, esa anécdota que no sé qué repito, que me, no, me falta, digamos, el conocimiento de si es histórica ¿eh? o no, pero ¿qué quiero decir con ello? Que no, que obviamente no se puede discernir la vocación eh, queriendo a ver que me a ver si recibo un mensaje, a ver si recibo... No, el discernimiento tiene que hacerse pues, en la sinceridad de nuestra conciencia. En última instancia, el discernimiento lo va a hacer la Iglesia. Es la Iglesia a la que va a discernir a, un, a, a una persona que se acerca y dice creo que igual es posible que el Señor me llame al sacerdocio, a la vida religiosa, no sé, siento determinados signos. Y entonces, dice, ¿y qué, qué signos ves? Pues estos y estos. Bueno, pues en el acompañamiento que le hace la Iglesia, es la propia Iglesia la que le dice, pues nos parece que sí tienes vocación. ¿Eh? Y entonces existe lo que se llama el rito de admisión. ¿eh? al sacerdocio. O sea que la certeza la va a tener uno caminando. Antes de empezar a caminar no va a tener la plena certeza. Nosotros solemos decir, a ver, quiero estar plenamente seguro antes de dar un paso e ir al seminario o al noviciado. No, y dando un paso adelante, el Señor te dará la luz suficiente para ver si si es lo tuyo o no es lo tuyo. O sea, es decir, no seamos tan segurolas de decir necesito tener plena seguridad antes de dar un paso. El Señor te dice, da un paso y eso te dará la luz suficiente para saber si ese es lo tuyo. ¿eh? O sea, caminando se va iluminando nuestra vida. Esto tengámoslo en cuenta. ¿eh? Pero aunque sea brevemente, me atrevo a decir un criterio, un criterio digo que es un criterio, ¿eh? esto no es un certificado, un criterio de discernimiento vocacional, y es que, cuando ante el pensamiento de seguirle al Señor en, en el sacerdocio, en la vida religiosa, eh, sentimos que, por una parte, pues, nuestro corazón sangra, porque tenemos otros planes, porque supone arrancarnos de. arrancarnos de nuestra vida. Nuestro corazón sangra, ¿no? O sea, humanamente se resiste. Pero al mismo tiempo sentimos una gran paz interior y alegría, y un gozo en el Espíritu Santo, de pensar de entregar nuestra vida al Señor. Si a pesar de que humanamente el corazón nos cuesta, uno siente una paz y una alegría interior, es un signo bastante aproximado, ¿eh? bastante certero, de que la llamada de Dios puede ser eh, cierta. Pablo
0: nos plantea, dice pues que ha tenido la suerte de conocer... Eh, santos sacerdotes y lo relaciona con el tema de los dones del Espíritu Santo si se puede dar en el sacerdocio en un, en, en un ministro del Señor en la plenitud de los dones del Espíritu Santo los siete dones, si pueden estar en una misma persona o se reparten
1: Bueno, yo creo que los dones están siempre repartidos el, el único que tiene la totalidad la plenitud de los dones del Espíritu Santo es Jesucristo ¿Mm? en él anida eh, la, el Espíritu Santo, él es el, el que es perfectamente movido por el Espíritu Santo. ¿Eh? Los demás somos unos... Eh, es verdad que somos otros cristos, un sacerdote es otro Cristo para la vida del mundo, hoy vamos a hablar de esto, pero eh, eso tengámoslo en cuenta, los dones del Señor siempre están, están repartidos y cada santo, cada santo, sea sacerdote o no, pero cada santo refleja, es como una custodia que tiene un montón de rayos, ¿no? alrededor es como el sol que, que está difundiendo sus rayos, bueno, cada espiritualidad, cada carisma, cada santo, es un pequeño eh, un pequeño rayo eh, de, de ese sol que es Cristo, que es la plenitud eh, de, de los dones del Espíritu Santo.
0: Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María, estamos en el Yucat. Y vamos a cometer los dos puntos que hoy tenemos reservados para este viernes, viernes de cuaresma. 254. Dice así, ¿qué sucede en la ordenación
1: presbiteral? En la ordenación presbiteral, el obispo invoca el poder de Dios sobre el candidato al orden. Este poder marca a esta persona con un sello indeleble, que nunca le abandonará. Como colaborador de su obispo, el presbítero anuncia la palabra de Dios, administra los sacramentos y ante todo celebra la Sagrada Eucaristía. En el transcurso de la Santa Misa, la ordenación sacerdotal comienza con la llamada de los candidatos por su nombre. Después de la homilía del obispo, el futuro sacerdote promete obediencia al obispo y a sus sucesores. La ordenación propiamente dicha se realiza mediante la imposición de las manos del obispo y la oración propia. Bien, eh, ¿qué sucede eh, en la ordenación presbiteral? Recuerdo eh, hace dos años, si no me equivoco, tres años, no estoy muy seguro, la homilía de Benedicto XVI en la misa crismal, en esa misa en la que los sacerdotes renuevan las promesas sacerdotales y él estaba haciendo como una eh, pues una exégesis, un comentario espiritual sobre, esa, sobre ese momento en, de la imposición de las manos. Eh. Es decir, el obispo impone las manos sobre la cabeza del presbítero. Bueno, en ese momento va a ser el presbítero, es ordenado, es consagrado. Es el, es el signo central de la ordenación, la imposición de las manos sobre su cabeza. Y Benedicto XVI comentaba ¿eh? comentaba ese texto con mucha belleza diciendo es que Cristo en ese momento te dice eres mío, al poner las manos sobre su cabeza es como un signo de, de identificación, tú y yo somos una sola cosa, eh, estás marcado. Eh, por la misma misión del que te impone las manos. Eh, mi misión es la tuya. Eh, eh, los dos somos un solo corazón y una sola alma. Es como un signo de, de posesión. Eh. Posesión en el sentido de identificación. Un solo corazón, una sola alma. Transmito el, el, el envío que el Padre me hizo a mí. Eh. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo, ¿no? ese era el comentario que hacía Benedicto XVI las manos puestas sobre la cabeza del presbítero es como un signo de identificación me, eh, o sea, te identificas conmigo ¿Mm? es un signo muy potente que los sacerdotes que me están escuchando tenemos hoy una ocasión de renovarlo ¿eh? de hacer de esta catequesis del yuca también una ocasión para eh, volver a dar gracias a Dios por nuestro sacerdocio el sacerdote no es un hombre para los demás, sino un hombre de Dios para los demás. Este es un matiz clave. ¿eh? A ver, eh, decir que el sacerdote es un hombre para los demás. No, no. Un hombre de Dios para los demás. El sacerdote es un hombre habitado. Eh, habitado por Jesucristo, habitado por los dones del Espíritu. Porque es que es un hombre... De, o sea, es que esa, esa ordenación sacerdotal es hacerle de Cristo para que siendo de Cristo sea de los demás. Por eso es un hombre habitado. El sacerdote es desde Dios para los demás, pero desde Dios. ¿eh? desde Dios. Quizás ha habido unos años en los que, claro, en, en los años posteriores al concilio, se subrayó, como siempre ocurre un poco por la ley del péndulo, eh, igual en la, en, en la concepción sacerdotal eh, preconciliar, se subrayaba mucho el hecho de que el sacerdote es el hombre de Dios. Después vino, ¿eh? pues el, 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 ese, en esa ley del péndulo, un subrayar el aspecto contrario, que era el hombre, el sacerdote es un hombre para los demás. Eh, ¿Es un hombre de Dios? O es un hombre para los demás. A ver, es que esa, como siempre, no, eh, en, frente a esta tendencia del péndulo que tenemos, tenemos que, creo que estamos a los 50 años ¿no? Del, del concilio Vaticano II y sin duda alguna la, re la relectura del concilio nos tiene que llevar a hacer una, una lectura de madurez y no de reduccionismo. El sacerdote es un hombre de Dios para los demás. Y en ese sentido, el sacerdote se dice que es es coetáneo, pero no es epocal. ¿eh? Perdón por las palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de que es coetáneo, pero no es epocal? O sea, es un hombre de este mundo. Es decir, tenemos que ser hijos de este tiempo. ¿Eh? Hijos de Dios, hijos de la Iglesia e hijos de este tiempo. Sí, somos coetáneos de ese tiempo, pero no epocales. Es decir, que mmm, somos de este mundo, pero o sea, vivimos en este mundo, pero sin que nuestros valores sean los de este mundo. Somos coetáneos, contemporáneos, ¿no? De, de nuestros hermanos, de estos tiempos que nos han tocado vivir, pero sin ser Epocales. Es decir, que es que se espera de un sacerdote se, se espera de un sacerdote que sus criterios sean los de Cristo. Si, si de un sacerdote lo que vamos a tener es alguien que piensa como piensa este mundo, a ver, para eso no lo necesitamos. ¿eh? Por eso a nosotros, a los sacerdotes, eh, se nos pide, pues hombre, se nos pide algo tan, tan clave y es que decía la Madre Teresa de Calcuta ¿no? sobre las virtudes del sacerdote, insistía ella ¿no? pues que tenemos que eh, sentir la llamada a la santidad que tienen todos los cristianos de una manera muy especial. ¿eh? Decía ella: Qué limpios deben de ser los ojos que, de quien mira tan de cerca a Cristo, las manos deben de ser pobres y acostumbrados a repartir y su corazón tiene que ser desprendido de toda riqueza. Eh, lo decía una santa como la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer eh, que, que, bueno, que tuvo una relación con los sacerdotes a lo largo de toda su vida verdaderamente entrañable. Eh, el sacerdocio acompañó la vida de la Madre Teresa de Calcuta en, una, en un equilibrio entre Pedro y María mmm, hermosísimo. Eh. La iglesia tiene como dos pulmones tiene como dos pulmones igual que se dice el pulmón de Oriente y el pulmón de Occidente bueno, pues es el, por una parte es, digamos la vocación apostólica de la Iglesia y la vocación carismática de la Iglesia y el sacerdocio es la imagen de, de, de esa estructura apostólica y la religiosa la madre Teresa en Calcuta ¿no? pues en concreto es una imagen de esa Iglesia carismática y el carisma no camina al margen de la iglesia apostólica, sino camina, camina de su mano. Y la iglesia apostólica aprende, ¿eh? aprende de, de. de esa iglesia carismática, por ejemplo, de esa imagen de la madre Teresa aprende tantas cosas. Una anécdota, ¿eh? os voy a contar una anécdota de la madre Teresa, que es. esta sí que es de las. de las que está eh, refrendada y históricamente. En la vida de la Madre Teresa ocurrió varias veces. Pues que en, aquella, que en aquella situación de. Eh, de que vivían ellas, pues, rodeadas muchas veces, pues, no de un contexto de, de. la iglesia católica, sino en medio de. pues por ejemplo, en la. en la India, en Calcuta, en un mundo de hindúes, etcétera, con pocos sacerdotes, en más de una ocasión ella, a primera de la mañana, ocurrió pues que el sacerdote que iba a ir a celebrarles la Eucaristía. Pues por, por situaciones tan precarias que allí se viven, pues en alguna ocasión no podía llegar ¿no? y se quedaban sin sacerdote. Y, y cuenta, cuenta un sacerdote que, que había ido allí a Calcuta a, a visitar a la Madre Teresa, a conocerla, que cuando llegó al monasterio, que cuando llegó a la casa de la Madre Teresa, tocó la puerta, tocó la puerta y le dijeron, pase usted y, y le, está, le está esperando toda la comunidad para celebrar la Eucaristía. Y dice él, ¿pero cómo que me están esperando para celebrar la Eucaristía? Eh, pero si mmm, yo, ¿cómo saben ustedes que soy sacerdote? Si vengo vestido de seglar, ¿y cómo es que me están esperando para celebrar la Eucaristía? Y la respuesta fue, es que el sacerdote que venía a celebrar hoy no ha llegado, hoy no podía venir, y la Madre Teresa de Calcuta le había pedido al Señor que nos enviase un sacerdote. Por eso sabíamos que era usted el que tocaba la puerta. Esta anécdota, eh, que ha formado parte de la vida de la madre Teresa de Calcuta, también nos hace entender lo que es el don del sacerdocio para la vida de la Iglesia. Ella oró a Dios, porque hoy no tenemos Eucaristía, Señor, danos hoy un sacerdote. Y cuando sonó la puerta, entendió que aquel que tocaba la puerta, aunque no viniese vestido sacerdote, tenía que ser sacerdote, porque es que el Señor le había escuchado en su petición. Bueno, por eso me parece, ¿no? Es una anécdota, ¿eh? las anécdotas, anécdotas son, pero nos hace entender a los sacerdotes esta anécdota que somos un don de Dios para el mundo. Que nuestra razón de ser, la razón de ser de la vida de un sacerdote no es otra que ser un don de Dios para los demás. Eh, tengamos esto en cuenta, ¿no? Y también vosotros acordaros de esa expresión de la que hablábamos ayer del santo cura de Ars, el sacerdote... Es el sacerdocio, es el amor del corazón de Cristo, el amor del corazón de Cristo que se manifiesta ¿no? bajo esa imagen del buen pastor.
0: ...dedicamos los próximos minutos... ...no solo a un precioso tema musical... ...que nos trasladará de nuevo... ...a Tierra Santa... ...sino también... ...a que vosotros podáis participar... ...los canales habituales... ...en Twitter... ...citando vuestra pregunta... ...arroba Obispo Munilla... ...en Facebook... ...bajo la pregunta... ...que ahora mismo el Obispo nos acaba de explicar... ...está en la página... Yucat Radio María dentro de Facebook y también podéis mandar vuestros emails ahora mismo a yucat@radiomaria.es y por supuesto que también atendemos el teléfono hoy Yolanda es la que nos atiende el teléfono para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550 Vamos a tener nuestro descanso musical. La voz, seguro que la reconocéis por lo menos los más mayores. Una voz inconfundible. Adamo, y canta a esa ciudad y a ese conflicto y hace oración con este precioso tema. Jerusalén.
2: La oriente fui y vi lucir. La luna como pabellón Quise soñar, versificar Cantando al mundo la razón Mas cuando vi Jerusalén Cual amapola en la gridez Yo pude oír un recriendo cuando al hablarle me asomé. Por más que tú rezando vas, capilio humilde por la paz, no puedes ver qué dice allí: peligro la frontera es. ¡Te Sombreó y a la esposa no vendrá, pues bajo escombros se durmió y presa en tierra extraña está. Rondando va a una flor en la alambrada un ruiseñor, fuera de sí. La gente está, y a todos quieren repudiar. Escúchame, Dios de los cielos, tú que gobiernas todo esto. Que ahí se ensangrentó, mañana ya se lavará. La calle se hace con valor, el cuerpo a será. Mas si yo vi Jerusalén, cual amapola en la aridez. Y siempre oigo un requiem, cuando al hablarle me asomo. Requiem por seis millones de almas, que no tienen más soleo de mármol. Y que a pesar de la reina infame, han hecho crecer seis millones de almas. Shalam, inshallah. Dios lo quiere. Inshallah.
0: Precioso tema de Adamo, Inshallah. 8 y 38 minutos, 7 y 38 minutos en las Islas Canarias, sintonizas Radio María. Vamos a atender a nuestros oyentes, que veo que nos están llegando preguntas por todos los sitios. Vamos a comenzar con el teléfono a donde tenemos a Yolanda. Adelante, Yolanda. Buenos días. Nos ha llamado José de Cádiz y pregunta que si el sacerdocio es un don divino y es para siempre, ¿los curas que son seglares eh, o que se han casado siguen siendo sacerdotes?
1: Pues evidentemente sí, ¿eh? el sacerdocio es para siempre y cuando hay por unas circunstancias ¿no? pues, pues muy particulares, alguien tiene una crisis en su sacerdocio y, y entonces pide a la Iglesia eh, la secularización, pide a la Iglesia la dispensa de, de llevar adelante el sacerdocio porque entiende que, eh, pues que su vida va a ser incoherente con lo que el la Iglesia le ha encomendado y puede ser motivo de escándalo, etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia le concede la secularización, que quiere decir que le da el permiso, la dispensa del celibato y puede y puede casarse. Pero eso no quiere decir que deje de ser sacerdote. No quiere decir que deje de ser sacerdote. Es decir, él va a ser sacerdote siempre, la Iglesia en ese momento le dice, bueno, si tú no estás dispuesto eh, a... Eh, pues a responder a esa llamada que te hizo la iglesia el sacramento del orden pues para evitar, ¿eh? para evitar males mayores se le da la dispensa del celibato, se puede casar pero, eh, y, y mejor dicho, se le prohíbe el ejercicio del sacerdocio, o sea, se le prohíbe que administre los sacramentos pero también se le dice que en caso de extrema necesidad en caso de que eh, haya una situación en la que un fiel necesite de un sacerdote y no haya la posibilidad de, de y no tenga la posibilidad de acceder a él y esté en riesgo de muerte, etcétera, entonces sí le pide que, eh, que se que administre los sacramentos, aunque aunque de ordinario tenga prohibido el administrarlos. ¿eh? O sea que, por lo tanto, es un sacerdote para siempre.
0: Y Concha de Palma de Mallorca eh, dice que ha oído mucho la expresión, sobre todo entre los jóvenes que dicen «creo en Dios, pero no en los curas no». Ella dice, les responde, eh, que no le importa cómo sea el sacerdote, sino que lo que ella ve es a Dios en el sacerdote. Quiere saber si es correcta esta respuesta que les da?
1: Es correcta, eh, es correcta. Obviamente le va a ayudar mucho, le va a dar mucho que ese sacerdote sea santo y que sea, sea un reflejo ¿no? de de, ese, de esa identificación sacramental. Pero cuando ella dice, yo veo a Cristo, ¿eh? yo veo a Cristo, no veo a, no veo a Miguel, no veo a José Ignacio, no veo a Esteban, ¿eh? veo a Cristo, está muy bien respondido ¿eh? y, en, y en el fondo es una, es una lección de fe. ¿eh? Y además eh, comentábamos ayer en el programa que hacíamos desde un centro universitario, Comentábamos a raíz de la pregunta de, de uno de los, de los estudiantes que lo que ha hecho Benedicto XVI todavía nos, nos ayuda más a entender esto. O sea, es decir, él dice, él dice, a ver, en este momento de mi vida eh, he renunciado en el, en, el, en el ejercicio. Claro, él va a ser sacerdote y obispo para siempre. Pero cuando él dice, voy a ceder mi puesto, no voy a ceder, voy a dar, dar paso a alguien que tenga más fuerza que yo... Para, para ser el responsable el responsable del pastoreo de la iglesia, todavía deja más claro que nosotros no seguimos a una persona, sino que seguimos a un ministro, ¿eh? a un ministro del Señor, y que no se trata de que se llame así fulanito, menganito, sino que somos sacramentos de, ¿eh? somos sacramentos de, aquí no hay personalismos. ¿eh? Aquí sería un error, un error que nos quedásemos en el signo sin llegar al significado.
0: José Nacio, en el Facebook tenemos a David que nos está preguntando... bueno, Están ahí comentando en torno a la fotografía que poníamos, a la pregunta que hemos explicado. Lo digo para los que no tienen acceso a Facebook. Es una ordenación sacerdotal. Están ahí pues, los eh, seminaristas, los diáconos tumbados boca abajo eh, en el presbiterio. Y nos pregunta... Eh, no, es, es María José... Por el significado de este, de este gesto, ¿qué hacen ahí tumbados boca abajo? Nos pregunta
1: desde Córdoba. Existe ese, esa imagen que es muy, muy bella y muy significativa. ¿no? Antes de la ordenación sacerdotal se invoca a todos los santos, se hace la letanía ¿no? de la invocación de los santos y nos tumbamos ¿no? boca abajo. Es un, signo, es un signo por una parte de anonadamiento, como diciendo «Es tan grande lo que Dios me pide» que yo no soy nada ¿eh? y me tumbo en la tierra como, como un signo de mi pequeñez ante lo que la iglesia me encomienda. También es, es un signo... Mmm, de estar entre el cielo y la tierra. Es decir, invocamos a todos los santos, invocamos a la Jerusalén celestial y confiamos en que la gracia venga de lo alto. Me considero un poco de tierra, me considero un poco de, de, de polvo, un poco de barro, pero al mismo tiempo instrumento de Dios y la Iglesia, la Iglesia celestial intercede por ese que está tumbado en el suelo. ¿eh? Es un signo, eh, un signo muy importante en el que, en el que se significa, ¿eh? Que el sacerdote es un mediador entre Dios y el hombre. Entonces, como es un mediador, está tumbado entre el cielo y la tierra. ¿Eh? La tarea del sacerdote es tal que, colocado entre Dios y los hombres, haga la menor sombra posible. O sea, tenemos que intentar estar no ser eh, prolongar ese, ese, esa mediación de Cristo entre Dios y los hombres. Somos ministros del único mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo. Y tenemos que intentar ser mediadores haciendo la menor sombra posible. O sea, siendo un cristal transparente que le pase el sol sin que haga sombra. Este es el sacerdote. Esta es la vocación que ha recibido. ¿no? Y por eso tenemos que rezar tanto por nuestros sacerdotes. Para que sean un cristal entre Dios, pero un cristal transparente que no haga sombra. Eso es lo que se significa también en ese sacerdote tumbado, tumbado boca abajo.
0: Continuamos con el segundo punto del día de hoy del IUCAT. Es el 255.
1: ¿Qué sucede en la ordenación diaconal? En la ordenación diaconal el candidato recibe el encargo de un servicio propio dentro del orden, porque representa a Cristo como el que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En la liturgia de ordenación se dice en el servicio de la palabra del altar y de la caridad el diácono está disponible para todos. El prototipo del diácono es el mártir San Esteban. Cuando los apóstoles en la comunidad primitiva de Jerusalén se vieron desbordados por la abundancia de tareas caritativas, buscaron a siete hombres para servir las mesas que fueron que fueron ordenados por ellos. Esteban, el primero en ser nombrado, actuó lleno de gracia y de poder a favor de la nueva fe, así como de pobres de la comunidad. Después de que durante siglos el diácono haya sido solo un grado del orden en el camino al presbiterado, hoy es nuevamente una vocación independientemente para célibes y para casados. Por un lado, era preciso destacar con ello, de nuevo, el carácter de servicio de la Iglesia. Por otro, se quería, como en la Iglesia primitiva, poner junto a los presbíteros un Estado que asuma determinados encargos pastorales y sociales de la Iglesia. También, la ordenación diaconal marca al ordenado para toda la vida y de modo irrevocable. Bueno, tenemos ese... Eh, eh, el origen eh, del diaconado lo tenemos referido en los hechos de los apóstoles, cuando, los, cuando además de, de los presbíteros, los apóstoles entendieron que necesitaban eh, una ayuda para el ministerio apostólico y entonces buscaron a siete hombres. Así como el número 12 está ligado a los apóstoles, el, los apóstoles buscaron siete hombres. Siete hombres para servir las mesas, para que mm, ayudasen en el ejercicio de la caridad a los a los pobres, a los necesitados, a las a las viudas. Porque los apóstoles se veían desbordados por la abundancia de las tareas que se les encomendaban y, y entonces se quedaban sin la capacidad de, de poder llevar adelante la vida de la iglesia. Estaban, estaban totalmente rodeados de los pobres, de los necesitados, como estaba Jesucristo, ¿no? Y entonces buscaron esa colaboración en, aquellas, en aquellos siete primeros diáconos. Bueno, aquellos siete primeros diáconos eh, fueron, fueron los que dieron lugar a, al ministerio a una participación del sacerdocio. El sacerdocio, decíamos ayer, que tiene tres grados. El grado pleno es el del episcopado, después está el presbiterado y después el diaconado. O sea que el diaconado es también una participación en el orden, orden sacerdotal. Eh, decir una cosa, aquí quizás lo, lo novedoso que de la vida de la Iglesia después del Concilio Vaticano II es lo que se llama el diaconado permanente, porque digamos que con el, eh, pues la, había derivado ¿no? el inicio de, del, del diaconado en la vida de la Iglesia, derivó al poco tiempo, ¿m? al poco tiempo en los, en los primeros siglos, a que el diaconado fuese un paso hasta llegar a ser sacerdote. O sea que la vocación eh, a ser de, la vocación de diácono se convirtió rápidamente en un tránsito, como en un paso, antes de ser sacerdote. Eh, nadie era diácono para siempre, sino que era como un camino hacia el sacerdocio. Bien, eh, bueno, ha habido ojo, eh, ha habido casos, por ejemplo, San Francisco de Asís fue diácono siempre, no fue sacerdote. Muy en la línea de su propia espiritualidad, pero digamos que eh, con el paso del tiempo el, el diaconado fue eh, un paso hacia el sacerdocio. Los que hemos sido, por ejemplo, un servidor, pues, pues fui diácono, eh, unos no, no recuerdo si fui 10 meses o 11 meses antes de ser sacerdote. La iglesia, eh, si no da una dispensa, suele pedir un mínimo de un año del ejercicio del diaconado antes de ser ordenado sacerdote aunque puede haber alguna dispensa, pero se pide un mínimo de, de un año. Eh, ¿Esto, qué, esto qué, qué quiere decir? Que, que la vocación del diácono y del sacerdote están muy unidas. Eh, para poder ser sacerdote hay que ser servidor. Eh, para poder ser, ser sacerdote hay que tener esa prontitud de servir a los pobres, de servir la mesa. O sea, es decir, y es más, cuando uno se ordena sacerdote, no deja de ser diácono, ¿eh? Ojo con esto, a mí eso me... recuerdo que me lo dijeron con mucha claridad en mi ordenación, no pienses que tú eres diácono únicamente para unos meses y luego ya dejas de serlo, no, dejas de serlo, no, además de diácono eres sacerdote, o sea que el diaconado tiene también que configurar tu ser sacerdote. Tienes que seguir siendo servidor, siendo sacerdote y luego si eres obispo lo mismo. No es que tú dejes de ser sacerdote o cura o dejes de ser diácono. No, no. Aquí eh, los grados del orden se van sumando. No es que el siguiente elimine el anterior. No, no, no lo elimina. ¿eh? Bueno, cual también esto es una llamada a todos los sacerdotes y a todos los obispos para que sepamos que tenemos que ser los primeros en coger la escoba. Si me permitís la expresión, en coger la escoba. O sea, en buscar el servicio más concreto y más humilde en el seno de la Iglesia, porque la jerarquía es servicio. La jerarquía no es no es un, un ascenso que a mí me, me separa de los servicios más humildes. No, no. El, el, igual que decimos del Papa, que es el siervo de los siervos. La auténtica jerarquía es la que nos explicó el Señor gráficamente cuando se puso de rodillas delante de cada uno de los apóstoles limpiándole los pies. Ese es el sentido. Ahora, eh, lo que iba a añadir es que lo propio del Concilio Vaticano II, o sea, lo, lo novedoso ha sido el, el reiniciar en la vida de la Iglesia la posibilidad de que el diaconado sea permanente, ¿eh? de que... La vocación diaconal no sea un camino hacia el sacerdocio, sino que pueda ser una vocación permanente, bien sea con un diaconado célibe o también con un diaconado eh, por parte de una persona casada. Eh, hoy en día en la Iglesia se permite, por lo tanto, en las diócesis en las que el obispo ha instituido eh, pues el, el orden del diaconado permanente, se permite a un casado, que haya recibido la formación que la Iglesia pide y haya discernido con la Iglesia su idoneidad. Se le permite que un, que un casado sea diácono permanente, o también que una persona célibe y con vocación al celibato se acerque al diaconado permanente, que ya, si es diácono permanente, no va a ser sacerdote, sino que va a tener esa esa vida. Es un nuevo, ¿eh? es un nuevo ministerio que está haciendo mucho bien. Seguro que habrá muchos diáconos permanentes que estén también escuchando este programa, ¿no? que hace un gran, hace un gran bien el diaconado permanente al servicio de la Iglesia, y además, posiblemente en este momento de escasez de vocaciones al sacerdocio, eh, pues seguro que también es una de las grandes ayudas que providencialmente Dios quiere servirse de ellas, ¿no? Pues para. pues para dar eh, para acompañar a la Iglesia. Mediante un pastoreo, o sea, esos diáconos permanentes son también imagen del Cristo buen pastor que cuida de nosotros. Por lo tanto, demos gracias a Dios por el don del diaconado. Vamos a sencillamente agradecerlo. Aquí dice el yucat, el diácono del griego diáconos, servidor, es el primer grado del sacramento del orden en la Iglesia Católica. Como dice el nombre mismo, el diácono se compromete especialmente en el ámbito caritativo, diaconía. Sin embargo, también enseña, da catequesis, proclama el evangelio, predica, asiste en el culto divino, porque es inseparable eh, la la dimensión caritativa de la dimensión profética de la Iglesia. O sea, no es que es verdad que los apóstoles encomendaron especialmente a los diáconos la tarea caritativa, pero, ojo, eso no quiere decir que, que pueda, alguien se pueda dedicar, como sería un error decir que el sacerdote o el apóstol se dedica únicamente a la predicación de la palabra, olvidando la tarea caritativa. No, siempre tiene que haber una... Pues un equilibrio entre la dimensión de la predicación de la palabra y el ejercicio de la caridad con los pobres. Siempre las dos cosas tienen que integrarse en todas las vocaciones. Pero en el diaconado entre las dos cosas se, se subraya más el servicio, la diaconía a los pobres. Aunque también se le, eh, se le encomienda la predicación de la palabra, la predicación del evangelio, eh, la catequesis dentro de la iglesia.
0: Vamos a ver si en estos últimos minutos del programa somos capaces de atender algunas de las preguntas que nos están llegando por los distintos canales. Lo que es la inmediatez, José Ignacio, de las comunicaciones, nos apuntan que el derecho canónico no pide un año, sino seis meses de diaconado. Es el mínimo que se pide eh, según la, las leyes actuales de
1: la Iglesia. Sí. Rectificación online.
0: <risa> bueno, pues vamos con las preguntas que las hay y también pues, eh, en torno a todas ellas al programa que hoy estamos aquí dirigiendo. Por ejemplo, en... estábamos, por cierto, un pequeño homenaje también a los diáconos permanentes. Hemos puesto ahí una fotografía de un buen grupo de diáconos permanentes en Facebook. Nos pregunta Jorge, ¿eh, ¿qué compromisos adquiere un diácono? ¿Es habitual que haya diáconos
1: casados? ¿Es compatible con la obligaciones familiares es habitual bueno depende de cada diócesis ¿eh? es el obispo de la diócesis el que tiene que discernir si en su diócesis se dan las condiciones adecuadas para que eh, exista eh, exista bueno para que se ponga en marcha ese ministerio es compatible es una persona casada es compatible el diaconado con sus obligaciones con su vocación a la vida matrimonial para un diácono permanente, una de las cosas que la Iglesia va, eh, va a pedir como, eh, como un elemento para discernir de si es un candidato adecuado o no lo es para ser diácono permanente es que tenga una vida matrimonial consolidada. ¿Eh? La Iglesia no va, no va a permitir que alguien que tenga una crisis matrimonial o que, o que su matrimonio se haya roto, no, no, porque quiere, o sea, que se quiere dejar un diácono permanente, eh, digamos, no célibe casado, se quiere subrayar que su principal vocación es la matrimonial, pero eh, que eh, al mismo tiempo, al mismo tiempo, el Señor le llama a ese servicio, a ese servicio diaconal, pero no como algo que tape la vocación anterior. Si existe una, digamos, por, por, obviamente, por ejemplo, si, si la esposa no comulga, no participa plenamente de esa llamada de su marido, no se le va a ordenar diácono permanente al marido. O sea, es que tiene que haber como una especie de, la vocación será del que se ordena, pero la familia, la mujer, la esposa y los hijos tienen que participar, ¿eh? o sea, estar a una con su, eh, con con a quien da ese paso. Si la Iglesia no ve que la familia está unida, no va a darles el, el diaconado permanente. ¿eh? Por lo tanto, hay una conjunción entre ambas vocaciones. Se nos va el tiempo. Una pregunta eh,
0: solamente sobre los cardenales. Nos dicen ahora que está tan de moda hablar de ello. Cardenales, obispos, cardenales, diáconos, cardenales, presbíteros. Nos dice David, ¿qué es esto?
1: Bueno... Eh... No tiene, eh, no tiene un reflejo sacramental, eh, eh, esa, esa tradición de que ha sido nombrado cardenal presbítero, cardenal diácono, cardenal... Bueno, eso en el fondo es como una asimilación eh, de la, en la tradición de la iglesia del cardenalato a los distintos órdenes eh, sacramentales, pero mm, no existen, o sea, es como una memoria histórica de lo que en otro tiempo fue, ¿eh? pero mmm, lo digo porque es que hubo un tiempo en que a algunos diáconos se les hacía cardenales a algunos presbíteros se les hacía cardenales pero hoy en día todos los cardenales están hechos entre entre obispos ¿eh? con lo cual cuando escuchamos este ha sido hecho un, un cardenal diácono o cardenal presbítero bueno, en el fondo todos son cardenales de la misma manera no? es una evocación de lo que en un tiempo de, eh, fue históricamente el cardenalato
0: lo dicho, nos vamos, pero tenemos una semana que peregrinaremos por Jerusalén, por Tierra Santa, que dejamos ahí para el lunes siguiente una semana de descanso.
1: José Ignacio, puntos para el siguiente programa. Puntos para el siguiente programa, programa perdón. Tenemos aquí cuatro puntos que son. 256. ¿Quién puede recibir el, orden, el sacramento del orden? 257. ¿Es un desprecio a las mujeres el hecho de que solo los varones puedan recibir el sacramento del orden? 258. ¿Por qué la iglesia exige a los presbíteros y obispos una vida célibe? 259. ¿En qué se diferencia el sacerdocio común de los fieles del sacerdocio ordenado? Como veis, temas jugosos. Terminamos con la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Recordaremos, tendremos en el corazón a todos los oyentes de Radio María, a esta gran familia en Nazaret, en el lugar en el que el Arcángel Gabriel dio el anuncio a la Virgen María. Alabado sea Jesucristo.